0: começando mais um podcast aqui do Minuto Indie, um podcast onde a gente fala especificamente sobre música, mas de um jeito diferente, uma conversa entre amigos, uma conversa de bar. Essa música de abertura do podcast foi feita pela Mad Sounds, nossa produtora parceira. Se você é músico, artista, quer criar seu podcast, quer fazer um jingle específico para publicidade, entra lá no Insta, arroba madsoundsprod e fala com os caras para eles produzirem o seu próximo conteúdo, o seu próximo disco, o seu próximo EP, enfim, dá um toque nos caras que o trampo deles é sensacional, beleza? Então é isso, então bora começar esse podcast que tá uma delícia. Fala rapaziada, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos de volta com esse podcast E hoje as melhores listas né? Melhores listas não, me- os melhores discos do ano Eu tô, É que eu tô, tô chapada de lista Tô vendo um monte de lista agora e jogando elas nas streamings E aí, como é que vocês estão? Hoje temos Maria, Cainã e Luan Tudo bem com vocês?
1: Estou ótima Uma jornada até chegar nessa lista Muita planilha preenchida Estamos prontos para o episódio de hoje
2: Olha, eu, eu diferente da Maria não fiz tantas listas eu sou uma pessoa muito mais intuitiva então vou falar o que, que eu mais gostei e o que eu mais escutei é, esses são os melhores do ano, aqueles que você
3: lembra? Eu acho que depois de 70 meses que não falta é disco, não né, então... Quero só ver
1: <risos> É isso
0: Porra, a gente escutou disco pra caramba Ah, lembrando a audiência né, que é os melhores discos internacionais nesse primeiro episódio o próximo será de melhores discos brasileiros então não perca Nenhum desses episódios, compartilhe com todo mundo E vamos que vamos Se você tá ouvindo esse podcast pelos streamings ou, ou pelo YouTube Comenta aí quais os melhores discos internacionais Faz o seu top 10 Comenta aí ou manda pra gente nas redes sociais Que a gente quer saber também a opinião de você Qual o disco que você mais curtiu Qual mais se pirou E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais Todos os nossas redes sociais são Twitter, Instagram, Twitch Uh, YouTube, sei lá qual mais rede social que a gente tem Facebook, estamos tem, em todos os lugares Mas ó, eu quero começar Essa lista E é um disco que eu não vi em nenhuma lista E eu tô bem bravo, mano Que é o Fantagram, que é o Ceremony, mano Foi um dos discos que eu mais ouvi eu, Teve aquele o Spotify Rapid E cara Eu postei lá, foi, acho que, que um dos artistas que eu mais escutei, uma das músicas que eu mais escutei, enfim, toda aquela parada lá que o Spotify te dá de informação e de dado. E, cara, eu olhei as listas lá, eu entrei no Album of the Year, fiz a a live, acho que essa semana, e aí eu fui olhando todas as listas, né? Eu olhei umas três, quatro listas, e depois, durante o dia, eu fui dando uma olhada nessas listas. E, cara, ninguém deu uma foda pra esse disco. E, assim, eu paguei um pau pra esse disco, monstruoso, assim, eu escutei ele pra caralho. É um disco muito bom, eu já era fã de Fantagram, e eles realmente conseguiram, mano, botar pra fuder nesse disco, tem ótimas músicas, enfim. Eu falei pra caralho dele logo quando ele saiu o disco, e é um disco que eu não vi, então assim, ó, fica aqui a minha minha reivindicação. Saque Minuto Indie. É, Saque Minuto Indie, vou xingar todos todos os veículos nas redes sociais e falar, sua filha da puta, (risos) vocês não colocaram Fantagram, melhor disco do ano, caralho. Mas enfim, eu queria deixar esse, 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 essa reclamação aqui nesse momento. E vocês, seus discos aí?
1: Queria deixar um comentário ainda sobre Phantograma de que ele não tá aparecendo nas listas por um motivo. <risos> acho sem graça. Acho assim. <risos> o disco bem ok. Não entendi a Pira do Alê quando, quando esse disco saiu. Continuo não entendendo a Pira do Alê até hoje.
0: Seria eu emocionado?
1: É. É mesmo, porque eu ouvi de novo pra escrever. A lei obrigou ele a sair na nossa lista de melhores discos até a metade do ano, né? Então eu tive que ouvir de novo pra escrever sobre. E eu tava assim, ah, legal, mas melhores do ano, 50 melhores do ano. Cara, quantos discos você ouviu esse ano? Ele tá nos 50 melhores? Não tá. Aí, realmente, não dá pra defender, não.
0: Eu ouvi pra caralho esse disco. Chateado com vocês, viu? Mas beleza.
2: Vamos dissecar um pouco mais esse disco aí. Qual que é a sonoridade dele? Eu não escutei esse disco, eu quero entender. O que, que tem de tão bom por trás desse disco, Ale?
1: Não tem. Vai, Alê. Porque assim, é não sei se vocês conhecem
0: tanto do Fantagram, tá ligado? Mas assim, eles têm vários hits e tal. Mas esse disco, mano, é... Tem toda uma, uma parada por trás, é um disco mais especial. A banda fazia tempo que eu soltava um projeto. Ah... Uh... E é um disco meio, assim, especial Por causa que acho que a vocalista perdeu a irmã Então, tipo, tem, tem bastante coisa, assim É um disco, de certa forma, profundo Eu gosto muito que, tipo assim, mano É um indie pop eletrônico, alternativo Assim, mano, eles mesclam bastante coisa, assim, saca? Uhum. e E, assim, cara, eu gostei muito Porque, assim, mano, é, é a, a vocalista, eu esqueci o nome dela agora, mano Mas ela canta demais, assim, sabe? E as músicas são muito boas E eu cheguei a ver até, eles lançaram Eles fizeram até um... Uns ao vivos lá na. Eles fizeram uma apresentação antes, antes da pandemia. Que era tipo aqueles Saturday Night Live, assim, da vida lá. Em algum. algum uhum. Em algum programa americano. E elas, eles fizeram du... é, apresentaram duas músicas lá antes, antes de lançar o disco, ou quando lançaram o disco, eu acho. E, pô, o ao vivo é foda pra caralho, assim. Então, tipo, velho, me impactou muito assim, as músicas, assim, sabe? Tipo. Uh, os beats, assim, sabe? Essa mistura, essa variedade, sabe? Essa versatilidade da banda. E é um disco, assim, que... Uh, ele tem, acho que, mais, um pouco mais de 10 faixas. Não vou lembrar quantas faixas ele tem. Mas é um disco que não me cansou, assim, sabe? É uma música que... São músicas que, que vão conectando uma na outra. E quando você vê se já acabou o disco, você fala assim... Caralho, eu quero mais, assim, sabe? E, tipo... Pode crer. Foi um disco que realmente, mano, me prendeu muito, assim. Eu fiquei bem surpreso, pá.
2: Ô Maria, faltou emoção pra você escutando esse disco. Te vendi esse disco agora, agora você quer escutar ele? Obrigado. Com certeza, <risos> velho. Eu vou, vou sair aqui e depois a gente volta.
3: Queria só dar uma comentadinha que eu gostei também. Tipo, apesar de ele não estar nos meus favoritos, tá ligado? Dos mais mais, mas eu gostei. Também gosto dessa pegada dele. Meio cheia de textura, assim, com um cintezinho de boa, tá ligado? Um baixão bem marcado, eu gostei. Gostei.
1: Mas top 50, Luan, ele entra no seu top 50?
3: Acho que sim, mano. Acho que sim. Acho que entra sim. De boa. Acho que entra sim. Porra, como assim? Top 50 é disco pra Senti caralho, mano. <risos> Senti ele hesitando.
1: Senti ele hesitando. entra até, até pô, no velho. meu
0: disco teve, velho. Aí você me fode. Eu falando mó bem do disco aqui, melhor disco do ano pra mim. Ele fala, não sei se entra no meu top 50.
1: <risos> Aí eu tipo,
3: acho que sim, tá ligado?
0: Pode crer, né? <risos> <O> cara. <risos> O cara falou, pô, gostei do disco. Vai tomar no cu, não, não gostou porra nenhuma. Top 50 é disco ruim já, caralho.
2: Talvez ali <risos> o 59.
1: Nada, que isso, mano. Top, top 50. 100. É, é bom. Não, claro que não. Top 100, eu posso até pensar. Não, top ele 50, assim. ele não entra. Não, não dá. Top
0: 50, pra mim, entra é disco Oito, uh-huh. sei lá, tá ligado? É nessa, por exemplo, nessa lista aqui eu só separei disco nove, mano. Uh-huh. Tá ligado? Tem disco oito que não entra. Oito e pouquinho Sim. é disco de nove pra cima aqui que eu separei. Exato. Tá ligado? Não sei vocês.
1: <risos>
0: vai, próximo disco aí. Quem quer falar? Vai, vai fala você um disco aí.
1: Um disco... Não vou falar, não vou falar o que tá lá em cima porque eu acho que o que tá lá em cima ele merece criar um suspensezinho maior, né? Então vamos aqui pegar um mais de baixo, do meio ali. Na real...
0: Vamos dar uma de Grammy, vamos deixar o The Weekend de fora, tá vamos, ligado? Vamos,
1: vamos, vamos. <risos> e vamos ser cancelados
0: na internet, tá ligado?
1: Mas um dos meus discos favoritos, o Luan também vai concordar, ele tava fora da minha lista e ele voltou pra minha lista porque eu fiquei desesperada, fiz gambiarra, botei disco junto pra enfiar ele ali no top 10, que é o do Perfume Genius, que eu acho esse disco lindíssimo, como tudo que ele faz. Concordo. Esse disco é genial, é aquela coisa que que entra, sabe assim? Sabe aquela coisa que toca no seu é, coração? Exatamente. Ele consegue tocar no seu coração qualquer coisa que ele faz. Esse disco ele é muito bom. E Luan também tá aqui para me defender. Então, né? A lei aí... Se ele quiser dizer que dá sono, também a gente… Também posso defender. Dá. Posso
0: defender esse também. Eu gostei pra caralho Muito bom, muito bom. Ele é lindo demais. Lindo! Não conheci o trampo dele. Sério? E… Não, não. Assim, já tinha ouvido falar dos nome, assim, por cima. Uhum. Mas não tinha sacado. Acho que foi você que comentou pra gente ouvir, ou foi o Luan. Alguém, não sei. Foi um de vocês. E aí, vocês falaram, pô, escute se disco. Aí eu escutei, eu fiquei… Porra! É lindo! Eu acho que saiu… Na... Acho que na semana, quando saiu, eu abri o Album of the Year. E aí, tipo, ele tava com o User Score alto pra caralho, assim. eu falei, opa, peraí, deixa eu ver. É, tanto que se você for entrar no, no Album of the Year lá, ele tá, tipo, com nota alta pra caralho, assim. Uhum. Tipo, tanto do Critic Score, User Score muito alto. Aí, se você for abrir o Top 10 geral lá do Album of the Year, ele tá muito, muito top.
1: Merece, cara. Eu acho esse disco muito lindo. O Perfume Genius, não só nesse trabalho, mas nos trabalhos anteriores dele, ele é um intérprete fantástico, assim. Eu acho que... Muito além de composição, né, a gente faz sentir, assim, com a voz dele de um jeito que pouca gente consegue, assim, pelo menos pra mim. E eu gostava muito do disco dele de 2018, se não me engano, né, o No Shape.
3: No Shape, né?
1: Isso. Esse disco também é lindíssimo. E ele é meio aquela... Sabe aquela coisa que eu imagino do trio sonora de filme indie do A24, só que bom no nível <risos> bizarro, assim, tipo... Eu acho uhum. que é muito a trilha sonora de uma ju- juventude crescente, assim, sabe? Tipo aquele pessoa ali dos 20 e poucos anos crescendo. Então eu gosto muito da voz dele, do disco, de toda a discografia dele, na real. Eu acho ele fantástico.
3: Dando uma leve defendida nesse álbum também, é, eu voto com a Relatora, acho que, com certeza, é um dos melhores discos desse ano. E, tipo assim, parando para pensar em álbuns indie, é, ultimamente a galera associa muito a... Esse indie é mais triste, esse indie é mais alegre, ele não, ele consegue transitar nisso muito bem, tá ligado? Meio que com as fórmulas dele, tá ligado? Com aquele indie pop mais clássico, mais sofisticado mesmo, só que também com algumas alternâncias bem, bem fodas, assim, tá ligado? Porque até em termos de produção, eu acho que esse é um disco meio que fora da curva, tá ligado? para ele experimentar com bastante coisa, de pop, de um pouquinho de ambiente, enfim...
0: É, e, muita, e, muita, e muitas listas, mano, botaram esse disco, né, dessas uhum. dessas, dessas novas, da, todas as, né, todos os veículos, assim, chegaram e botaram a, 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 esse disco, assim, tipo, no top, assim, sabe? Acho que Consequence of Sound, todas essas, assim, eu tava dando uma olhada essa semana e também tinha lá Perfume Juniors, assim, tipo, todo mundo curtiu pra caralho esse disco. Sim, é lindo. E, ele, ele vai ser um disco que a gente vai ver bastante nas listas, que nem a da Fiona Apple, mas, enfim…
1: Só uma curiosidade, só uma curiosidade. A Fiona Apple tá na lista de alguém daqui? No top 10 de alguém daqui?
2: Não, não na minha. No meu não tá. Cara, tá na minha, velho. Ah. Eu escutei pra caramba, eu adoro esse disco. Eu curto muito (risos) esse tipo de som, velho.
1: Então fala pra gente logo. Pega já o gancho e vai defender esse álbum, cara. Vai, já já,
2: já fala
0: da Fiona, então. Vai, já que você... Ah, Não,
2: não, não quero nem sair em defesa. Eu não quero, quero nem sair em defesa, assim, porque eu sei que ele tá no meu top 10 ali porque é uma parada muito mais pessoal, né? Por proximidade que eu tenho com esse tipo de som, saca? Tipo, com, com a familiaridade que eu tenho com esse tipo de som. E, enfim, eu acho que é mais por isso, assim, que eu gosto desse disco, sabe? Eu não tenho um... Um propósito muito grande, além de, sei lá, a forma como ele foi feito esse ano.
0: Kainan cadelinha da Pitfork. Só falo isso. É, tipo isso. <risos> Agora que eu
2: voltei, você fala isso.
1: Tá? Não, gente, mas o disco é bom. Eu concordo com o Kainan. Eu acho o disco bom, Kainan. Eu tô com você. Mas não tá no meu top 10, não. Mas ele é bom. Não,
2: eu acho que o mais legal e o que vale colocar esse disco como um dos melhores de 2020. Leve em consideração que 2020 foi o ano que foi. 2020 foi uma pandemia. 2020 foi um ano complicadíssimo. E esse disco ser tão bom...
1: 2021 também, tá? Forma... Não esquece, não.
2: É, vem aí. <risos> vem aí. E, cara, esse disco ser tão bom, tão bem gravado, da forma como ele foi feito, dentro da proposta que ele é. E, enfim. Acho que já, já a partir daí, já você começa a escutar esse disco com, com outro ouvido, saca? Tipo... Você vê ele com outros olhos e entende, tipo, a a possível grandeza que você pode entender dele. Agora, se você for escutar esperando uma fodida audição, assim, saca? Tipo, mano, acho que não é o tipo de som pra você, saca? E e é isso, tá tudo bem. Mas é um disco que vale, velho. É um disco muito bom. Não, eu concordo com você nesse aspecto,
0: assim, de que o disco realmente é uma experiência no, no que ele se propõe, o caralho, do que ela... Quis trazer de diferente e tal. Nesse aspecto, eu concordo pra caralho. Eu achei um, um bom disco, mas eu não achei tudo isso que falaram, assim. Realmente, assim, eu fiquei, eu fiquei muito viciado na Fetch... Esqueci o nome da música agora. É a terceira música do disco lá. Nossa, eu fiquei viciado nessa é música. A é a faixa título. a faixa título, isso. Uh, mas não foi um disco que me pegou, assim, mano. Assim, que eu achei um ótimo disco, mas... De ideia, de de, assim, porra, todas as vezes que eu tava olhando essa, essa semana... Nossa, ele tá praticamente em todos, assim, mano. Difícil não tá, velho. Tipo, uhum. tá no mínimo no top 10, tá ligado? Bizarro o bagulho. Eu tipo acho
2: assim. que é justamente por essa
0: proposta,
2: né?
1: Mas eu acho que é, que é um disco que merece, tá ali. Uhum. É. Acho que vai é um disco que vai além da sonoridade dele, né? Tipo assim, na, na, no seu consumo daquele disco. Ele é um disco muito das, das composições, a Fiona. Acho que a grande estrela do disco ali não, não são nem... É, os instrumentais, uma coisa, você sei lá, ficar necessariamente tipo, ouvindo todo dia de, de manhã até de noite. Mas eu acho que realmente tem uma beleza ali nas composições dela que é difícil de, de outra artista de, como ela fazer, sabe? Tipo, quem são as outras artistas como ela? Então, eu realmente acho que disco fica muito bom. Mas, tipo, pô, ouvir Chameika, sei lá, pelo menos três vezes na semana. É. <risos> Desde que saiu, então. Eu tenho músicas que eu gosto muito desse disco.
2: Só para completar, assim, o que eu falei que eu acho que me assemelha muito à identidade, assim, desse disco com, com a Fiona Apple é o lance, assim, da PJ Harvey, né? Tipo, a PJ Harvey tem a mesma intensidade de composições, a mesma experimentação, saca? A PJ Harvey foi gravar disco dentro de igreja, velho. saca? Tipo, e o legal é explorar essa sonoridade que vem de um ambiente que tem a ver com o som que você tá cantando, sabe? Eu acho que, enfim, é isso, escutem, vale a pena. Tanto Fiona Apple quanto PJ Harvey são artistas geniais,
3: assim, velho.
0: E você, Luiz Itzio, seu ah, disco?
3: Demorou, já vou começar a mandar um que talvez não, não é o mais mais, assim, não é o número um favorito de todos, mas é um que eu ouvi bastante e que eu acho que tem bastante da minha vibe assim, do que eu tava procurando, pelo menos nesse ano, que é o Puncher da Phoebe Bridgers. Eu gosto bastante da linguagem que ela desenvolve no disco, mais do que a própria sonoridade, Apesar que eu acho que também, em termos de sonoridade, ela dá uma inovadinha na questão do que a gente tava atrelado ao que é indie Folk. A gente tava muito acostumado a um Folk bem good vibes, no começo da última década, tá ligado? Manford and alfons Off Monsters and Man, umas paradas assim. E ela já faz uma parada totalmente diferente, bem mais alternativa mesmo, tá ligado? o indie Folk tava um pop, enfim, um pop colorido, ela dá esse lado mais dark, mas ainda assim ela é bem sarcástica em alguns momentos, tá ligado? E é sarcástica não sendo totalmente intelectual, mas falando mais sobre a rotina dela mesmo, tá ligado? Como ela vê a relação dela com coisa que dá nostalgia pra ela, que deixa ela irritada. Enfim, sobre tudo, tá ligado? Gosto bastante de como ela consegue transformar algo corriqueiro em algo que você consegue se conectar. Mesmo ela sendo lá dos Estados Unidos, tá ligado? Tendo o lance dela. Eu acho
0: fantástico isso. Ah, esse disco aí eu 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 não vou defendê-lo. Mas eu vi ele em todas as listas, mano, também. <risos> eu escutei esse disco e dei nota, acho que seis, mano. Eu achei um disco um pouco entediante, mano. Nossa! E todo mundo falou bom bem desse disco, mano. Mas eu não gostei, mano. Não bateu, velho, de verdade.
1: Tô com medo de falar, porque eu não lembro quanto eu dei na nota da planilha. que esses dias eu falei pro eu, Luan, tipo, Eu acho que foi Aí ah, o disco da Raim, eu achei ok. E o Luan, tipo, você deu nove. Eu falei, eu dei nove? <risos> <risos> tipo, por que que eu... Por que, que eu dei nove Então assim, nem lembro assim. Mas eu acho o disco ok, Luan acho, acho que vale estar na sua lista E Luan realmente gostou tanto desse disco Porque todo o conteúdo que eu recebi da Phoebe Bridges Esse ano veio via Luan Dando retweet, <risos> postando stories Então deu pra entender por que que tá na lista dele Fazendo
3: assessoria de graça Indie, indie
0: folk é uma parada que Esse ano eu não consumi eu eu não tava odiando muito, assim, sabe? eu Quando eu abrir o Album of the Year lá, e aí tinha Indie Folk, eu ficava tipo, ah, mano, puta que pariu, por que esse disco? E aí, acho que eu, 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 eu só gostei, eu gostei foi, o disco que é mais Indie Folk foi da... Como é que é? O AXA é? Taxi. O AXA é
3: Há, Um que eu não gostei tanto, mas
0: né? é sim né? assim, não é um disco que entrou na minha lista, mas eu assim, tô falando que foi um, um disco de Indie Folk que desceu, assim, tá ligado? Falei, ah, pô, é um bom disco, mas... Só pra finalizar essa
3: questão do Indie Folk, tipo pra mim foi totalmente o contrário, tá ligado? Foi o ano que eu voltei a ouvir com força por causa desse álbum, por causa de outro álbum que eu vou falar depois, mas, enfim, eu acho que teve bastante lançamento legal. Saudades
0: de... Manfreden Sanz, né, Lula? Pode falar.
3: Se eles voltassem, eu é mesmo. <risos> Mas, enfim, eu gostei bastante.
2: Gostava do louco dele, era roqueiro, velho. Tá nessa de indie <risos>
0: folk.
3: Saudades do roqueiro.
0: Agora ele tá todo pop indie, po- indie folk, mano. É, todo é, indie né? pop, todo indie folk. Eu
2: falei, ah... O primeiro disco da lista dele vai ser do Alipas, você quer ver?
1: Luan virou fã de The 75 em 2020. Pois é. Esse ano...
3: Esse ano foi, foi um ano... Tá é. me fudido, viu?
0: Olha o monstro que a gente criou, tá ligado? Aqueles da né? tipo? É... <risos> Um outro disco assim, ó, que eu também não vi em outras listas, que a Maria vai me xingar, que ela não gostou desse disco. Eu falei, eu falei pra caralho desse disco. Eu falei, pô, puta disco, caralho, essa mina é foda, essa banda vai hypear não sei o que lá lá. É o Every Bad do Pord Radio, que é um puta disco. Puta disco. Um dos melhores Sem do graça. ano
1: Sem <risos> graça. Ele faltou complementar. Sem graça. Não tem uma gota de de nada nesse disco. Ele é completamente igual a 30 outros discos. (risos) Não faz diferença. E eu vi ele em outras listas. Você falou que você não viu, acho que no da Pitchfork ele tá. E eu vi, tipo assim, indignada. Por que que ele tá ali? Ai.
0: Sem graça. Eu, eu vi uma lista que tava, tipo, em sexto. Olha, assim, sexto, Aí depois eu vi vi uma, sexto. tava lá, tipo, em 50, tá ligado? Não, tem
1: que estar tá no 150 mesmo. Mas é um
0: baita de um disco, Ai, mano. É. é um baita de um mas, disco, Mas tudo bem, a Dana, que é a vocalista, mano.
1: Democracia, pode defender seu disco. <risos> pode defender <risos> seu
0: disco.
3: Democracia tem dessas.
0: É, mas então, eu, vamos lá, vamos defender aqui. Vamos, vamos, vamos defender esse disco. Esse disco, ele é muito bom, porque ele é um disco minimalista, ele é objetivo. Ele vai, ele, 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 ele entrega muito o que ele se propõe, tá ligado? Então, tipo assim, não é uma parada que você, Que não é que nem que tem informação pra caralho, que é tipo fritação, assim, que nem o, o Fantagram, que é, um, é o oposto, tá ligado? O do Every Bad é realmente, mano, é Every Bad, mano. O bagulho é melancólico, parece que a mina canta... Mano, parece que ela, sei lá, ela tá, assim... Ela tem essa essa entonação e parece que ela tá chorando. Não chorando, mas assim, você sente a dor na voz dela, mano. Isso eu achei muito foda, mano. Tá ligado? E é pouco artista que consegue passar isso, assim, sabe? E as músicas são muito boas. Eu acho que o que eu fiquei mais impressionado foi muito com essa questão da Dana, da vocalista. E também dessa parada de, tipo... Ser música simples, nada muito elaborado. Você vê que, tipo, não tem riffs... Ah, puta megalomaníacos ou coisa do tipo, sabe? É um som simples e objetivo e é bom, assim, tá ligado? Sabe aquela fita que os caras falam que fazer o simples nem sempre é fácil, tá ligado? Que tipo, sabe? Eu não sei se é um ditado, enfim. Mas vocês entenderam. Então, assim, é um disco intimista, simples e objetivo que é muito bom ao que ele se entrega, tá ligado? Porque, sei lá, sabe? né, Eu tava vendo até um vídeo, nada a ver, né? Mas, enfim, eu tava vendo um vídeo do Alex Atala, ele fazendo... (risos) ele fazendo <risos> um macarrão alho óleo, tá ligado? Aí ele fala isso, mano. Ele fala assim: "Às As vezes o simples não, não é só porque é simples que é fácil, entendeu? Então, tipo, é essa brisa com a entendeu? <risos>
1: vamos voltar aqui pro fato de que você falou, não sei se é um ditado e depois você citou o Alex Atala, só que eu ia dizer isso fonte, <risos> Alex Atala
0: é que me lembrou na cabeça, é, tava vendo o vídeo hoje da tarde no YouTube, tá ligado? Referência. mas e, ó, puta receita de macarrão alioli lá, velho, depois assisti lá no canal dele da hora uma caralho, que eu vou tentar fazer depois <risos>
1: ah, propaganda pra Alex Atala é, tá
3: chamar ele pro podcast, tá ligado? Mas, bom, só dando, só dando um pitaco, acho que vai ser, eu acho que vai ser difícil eu falar assim, ah, eu, eu realmente não gostei desse disco. Independente do que vocês falarem, porque esse também acho que é igual ao do Phantom Grand, tá ligado? Eu gostei, mas não bateu no nível pessoal, assim. Não entra acho no isso seu top também, 50. Tá ah, não, não acho, <risos> que, acho que esse não entra no top 50, não. <risos> mas ah, é bom, eu é acredito bom. Eu acredito. acredito.
1: Cara, mas esse disco, na real, eu nem odiei ele tanto assim. Eu só achei sem graça. Só que o Alê falou tão bem desse disco que ele criou em mim uma repulsa no disco. <risos> eu criei uma
0: expectativa eu tava, nela, tipo assim, tá
1: não, ruim. Tipo, eu nem ligava pro disco. Eu tive que passar a assumir a, opo- a posição de hater do disco, entendeu? Me jogaram aqui. Eu não queria ser essa pessoa. Mas ele é ok. É o famoso ok, sabe? Disco mais ou menos.
2: Que pena. É,
1: dá pra passar batido dele esse ano, entendeu? É isso.
2: Passa na média.
0: Não, o pior é que assim, eu, fiquei, eu zoei a Mal um dia no, na, na, na planilha dela, que eu comentei algum... Ela, ela, ela Eu comentei lá, puta disco, não sei o quê, que ela deu nota 6 e falou mal do disco na planilha lá. Eu falei, não, puta, é puta disco e tal, tá, não sei o que tá ligado? Fiquei zoando ela. Mas é, paciência, paciência. Mas tenho certeza que o público vai gostar.
1: Também acho. Mas assim, falando em nota polêmica na, na planilha... Eu quase desmaiei em casa quando vi a nota que o Luan deu para este disco. Jodie Nectar. Luan, Luan, Luan deu cinco. Atenção, cinco. Que isso, <risos> cara. Disco.
3: Que absurdo. Eu falei que, eu falei que não ia dizer que não gostei de nenhum disco. É Mentira, desse eu não gosto muito.
1: Cinco. Gente, não dá, não dá, não dá, não dá. Tem a menor condição... O Joey, ele é básico, mano. E a beleza dele é ser básico. É abraçar aquilo ali. Cara, o cara era um meme na internet, o meme lord. O cara fez, inventou o Harlem Shake e agora ele faz música tristezinha, cara. Que é isso. Tipo assim. Não, mas. <risos> essa é a trajetória.
2: Ele não tem um bom histórico. Ele não tem um bom histórico. O Harley Shake.
1: Não tem, Kai não. Mas o legal é a história de superação. Você tá perdendo aqui a história. O negócio não é o histórico. É o que ele virou, entendeu? Apesar de que eu gosto de alguns conteúdos dele como o Fiffi Frank, eu de verdade era hater do Joe, achava muito sem graça. Aí veio o Bella Debon, que também achei sem graça. E aí veio o vídeo do Minuto Indie, a evolução do Joey, que me colocaram para escrever. Durante a pesquisa, eu fiquei ouvindo o Joe, ouvindo o Joji, ouvindo o Joji. parei aqui, sendo Joe de Fan, desesperada, correndo atrás de ingresso para ver show online até que. Veio o ingresso no e-mail via Minuto Indy, eu e Laís fiquei verdade, muito feliz. Verdade,
2: verdade. Foi ótimo. Então, assim. <risos> obrigado, queridos. <risos>
1: obrigado, queridos. Foi quem? Warner Music? Warner Music, queridos, obrigado. Mas, assim, o que foi legal desse disco, eu acho, é que ele, ele explorou muito caminho que ele não tinha explorado antes. E... Ficou um disco divertido. Pela primeira vez, eu me diverti mais no disco do Jojo. É um disco que tem as musiquinhas mais alegres. O vocal dele tá muito menos monótono do que era. Eu acho que ele se aventurou um pouco mais. Foi um disco que eu ouvi muito, assim. E ele cresceu em mim desde a primeira vez que eu ouvi. Eu ouvi... Foi no mesmo dia que saiu o Idols, né? Por exemplo. Que é uma banda que eu adoro. Não tá na minha lista. Mas eu gosto muito do Idols e, tipo, eu lembro que assim que eu ouvi eu gostei mais do, do Idols do que o do Jody. Hoje em dia eu já gosto mais do Jody que do que o do, do Idols. Então foi o disco que cresceu em mim. Luan, Luan, sem botar a mão na cabeça. Se você tá no podcast, você não tá vendo, mas Luan tá botando a mão na cabeça discordância Tem que abraçar. Eu acho que é um disco que você tem que aceitar o
0: básico, citando o Alex Atala tá, aí, ó. Tá vendo? <risos> Pô, nem sempre o tá é fácil. Tá medo. Nem sempre
1: o fácil é de fazer.
0: Mas eu concordo com a Maia, é um bom disco. Eu gostei, achei válido. Gostei que ele deu uma inovada, deu uma de certa forma se assim, reventada. Porque eu também tava, tava meio preocupado assim, dele ficar meio monótono ou na mesmice do, 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 dos outros trabalhos. E o Nectar realmente é, é bem bom o um disco, assim. Eu, eu tinha colocado nessa lista... Ah, tá top 50, t- Tá, tá no meu top 50, tá no meu top 50. Eu dei, Acho que eu dei nove mano, pra esse disco, mano. Eu Olá. gosto pra caralho dele. Achei muito bom, mano.
1: Luan, só você. Alô, só é, você, é um momento você. de mudança, Cinco.
2: cara. Você tem que compreender a mudança do artista, entendeu? Você tem que aprender a acompanhar a evolução. Se você não acompanha a evolução, você não entendeu o artista, cara. Por isso que você não gosta. Pô, esse podcast é literalmente assim pra gente tal.
0: tentar vender outros discos pra, pra, pra vocês... <risos> Para vocês começarem a escutar de novo, tá ligado? É a nossa última chance de falar que esse disco é bom, tá ligado? Você vai vir, amar vai mudar a opinião.
1: Nossa, espera até eu chegar no meu número um. Espera a minha defesa do número um. Vai ver uma defesa pesada. Eu quero ver alguém discordar da defesa que eu fazia do número um. Só isso.
2: Olha, eu acho que ao invés de melhores do ano. Acho que ao invés de Melhores do ano, a gente devia chamar isso aqui de Última Chamada, velho. <risos> a gente só tá pescando
0: aqui. Última Chamada pra ver esses discos de 2020, tá ligado? <risos> e você, Caíno, qual que ainda é o outro disco aí que você... Pilar. Cara,
2: eu vou chutar o baú, eu vou fazer uma citação também, quero citar um grande pensador da internet, que é o Everson Zóio, ele <risos> tem uma frase que ele diz o seguinte...
0: Caralho, Dance. mano, eu achei que ia ser lá, eu Difícil. vou um poeta... É o um pensador, né?
2: velho Sem dúvida eu Tem uma frase dele que ele fala assim O negócio é hard 40, meu irmão <risos> Um dos melhores discos Que eu escutei esse ano E agora eu vou chutar o balde Vou subir o um nível pesado E quero ver quem vai discordar nessa bagaça É o disco novo do Strokes, cara <risos> The ah. New Abnormal Cara, esse disco é sensacional. Quem é fã, quem não é fã, tem que abaixar a cabeça e bater palma. E fala, vocês arrasaram. É a volta ao passado com a mistura perfeita do presente. Os caras são geniais, geniais. Eu não sei se o mundo finalmente ficou louco a ponto de entender Strokes. Ou os Strokes que entenderam o mundo louco. Isso é o um ponto. Os caras os caras são demais. Esse disco é maravilhoso, velho.
0: Queria dizer que isso aí é uma publicidade, tá? A gente só tá falando bem dos Strokes que é publicidade. Aqueles, né? tipo... Falando em publicidade, ah, comercial
1: arroba minutoindie.com pra entrar em contato com o Karnan.
2: Boa. Entra boa, lá. Boa, gostei do recado. fique à vontade. Eu faço esse tipo de defesa da sua marca. <risos>
0: Não, mas, mas continua, continua falando do disco que eu vou, eu vou, eu vou ser, eu vou ser hater desse disco. Vai.
2: Não, eu acho que já tá falado. É, é um dos melhores do ano, não tenho o que falar. É a mistura perfeita do novo indie com o velho indie que eles criaram. É uma mistura com o rock que eles ajudaram a reverberar no começo dos anos 2000 saca? E é super atual. É super atual. Não soa como um disco velho. E tem um puta potencial pra ser um dos melhores discos pra quem é fã dos Strokes, assim, sabe? Concordo, concordo pra caralho.
1: Ressuscitou. Ressuscitou muito bem Strokes. Realmente.
2: Acho que foi uma
0: bela virada na carreira. Eu concordo. Eu concordo com com as suas brisas e tal, no que você falou, desse desse negócio do passado, futuro, presente, Everson Zoyle. Concordei tudo com suas brisas aí, <risos> <risos> mas... Hardcore. <risos> Hardcore, esses negócios aí dos cara tá louco, o mil tá muito louco, eu também concordo. Mas assim, eu achei um bom disco, eu acho que eu dei 8, 8,5, eu não lembro, mano. Eu achei da hora o disco, achei foda. Eu gostei muito da... Eu não vou lembrar o nome da música agora, mano, que é o que é o, o Dylan canta, faz dois tipos de voz nessa música, mano. Eu achei muito foda. Agora não vou lembrar o nome da música, me fugiu na cabeça. Mas enfim. Eu achei um ótimo disco, mano. Pra quem é fã de Strokes, mano, ele, ele porra, ele super supre essa, essa Strokes raiz, vamos dizer assim. Essa ausência deles, esses. anos ausência, né? Que tava. De, entre aspas, que é um bom. Maus trabalho. Se não digo maus trabalhos, mas assim, são, são trabalhos, que talvez não tão, não tão notados. Mas esse com certeza foi notado. Tá no Grammy e <risos> tudo mais. Eu só não concordo dele ser indicado pro Grammy, só isso. Mas eu acho que é um puta disco. Ah, sim. E não tá. Talvez entre no meu top 50. Não sei. Eu, Talvez. Eu, 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 não, não. Acho que se eu juntar todos os discos, eu acho, que, acho que ele entra no meu top 50. Mas é que eu preciso lembrar... Uh-huh. É que Isso nessa, eu também eu concordo. Nessa Lê. lista aqui do pro podcast, ele não entra. Mas, eu não assim, concordo. Mas assim, no geral, ele entra pra caralho.
1: O jeito que eu já sei o que o não vai falar, não. Deixa o Cainão falar que todos sabemos o que vem aí. <risos> <risos> todos <risos> sabemos o que vem aí. Fala, Caio não. <risos>
2: Não concordo com a indicação. Não concordo com a indicação. Deveriam ter sido premiados direto. Não tinha que ter <risos> nem júri, não tem avaliação. É bom e acabou. É bom e vai. Como todos esperavam. Não tem que a indicação. Vamos jogar pro júri. Ah, ele,
0: não, ele não. O próprio filho da puta ele comentou. Ele, ele comentou isso aí em cima do meu do meu tweet. E aí ele, porra, galera dando like eu comecei a receber hate pra caralho. Veio a gente me aloprar pra caralho, velho. Porra. Tá
1: certíssimo. Tem que receber hate mesmo, gente. Ó, não. Minuto Indy tem que receber hate mesmo.
0: (risos) A crush do Kainan deve ser ser do fandom, certeza. Ela entrou no perfil do Kainan
2: e tá usando o perfil dele pra difamar o Minuto Indy, certeza.
1: Tem que difamar. Fala um monte de besteira na internet.
2: Ó, você faz esse tipo de comentário retrógrado e a culpa é minha. Ele que
0: mandou Acho que foi o Kainan que mandou o tweet lá em algum grupo do, do, do Strokes e a galera começou a retweetar o bagulho e começou a me alobrar. Eu falei, ah, mano, só pode ter sido Kainan. Eu falei, caralho. Pô, obrigado diz. pelo espaço
2: aí, Minuto Índio. O fã clube Strokes agradece. Beijo. Ele fez um fandom, certeza, tá ligado? Eu sou o presidente do fã clube aqui no Brasil. Filha da mãe, sabia. Não, mas aí, brincadeiras à partes brincadeiras à parte. Eu recomendo, muito bom esse disco né? para vários momentos
1: Eu concordo, eu acho que é um disco que na real ele tem potencial de pegar novos fãs para shows, que eu acho isso muito legal.
3: Concordo, concordo Sim, sim. A Billie Eilish gostou pra caramba né? A Billie Eilish gostou? Caralho. Ela falou que foi o preferido dela.
1: Exatamente, tipo, quantos anos a Billie Eilish tinha quando o Strokes foi feito. É
0: verdade. Ela pegou, se ela pegou, ela deve ter pegado o Engels pra cima, assim, sei lá, como da Machine e tal. Tipo, talvez outros discos ela nem lembre. Ela não pegou aqueles anos 2000, né? Ela devia ter, ela devia ter sei lá, uns um ano de idade. Ela saiu em 2002, né? Zero anos ali. 2002? Zero anos de
1: idade.
0: Caralho, eu tava achando que ela era, tipo, 97, tá ligado? Tipo, não, é que eu, mano, a gente 2002. esquece que anos 2000 já tem 20 anos, tá ligado? Tipo, é muito bizarro É, assim. tipo
3: isso. <risos> Um comentário só rapidinho sobre os Strokes. Eu concordo, acho que mais ou menos com todo mundo. Acho que não é tudo isso, mas gostei bastante. Enfim, pra mim, pega um top 50 fácil mesmo. (risos) Bom mesmo, Luan, bom mesmo. Bom Mas, agora entrando em em outro álbum, já vou entrar agora no Mais Mais, tá ligado? No favorito de todos, que é o Shore, do Fleet Foxes. Assim, ocasionalmente eu tava escutando eles bastante, apesar de eles não darem o ar da graça desde 2017. Porque eu tava muito nessa vibe de voltar a escutar Indie Folk, e eles sempre foram assim, meus favoritos, tá ligado? Em questão de Indie Folk, assim. Até porque eles nem são só Indie Folk, né, mano? Eles misturam com progressivo, com várias paradas. E pra mim, esse álbum, cara, é completo, assim, em termos de estética, se bem que não é nem tão elaborado assim, uma parada até mais espontânea. O Robin Pecknode, que é o maluco que idealiza tudo, ele quase morreu e a partir disso ele quis fazer o álbum e foi chamando a galera para colaborar no meio da pandemia, a Tim Bernays nesse time. Inclusive. E hum, mano, é engraçado porque é mais ou menos essa, essa vibe que ele passa de. Nesse ano de 2020 que a gente não consegue sair de casa nem nada. Ele é um álbum. tava até falando com uma amiga minha, a Bia. É um álbum bastante geográfico, assim, tá ligado? Desde a capa, desde a vibe que ele quer passar em meio as melodias, tá ligado? Para algo mais solar, para algo mais sereno. Às vezes para algo mais reflexivo mesmo uma área mais cinzenta, o cara quase morreu, né, mano? então é normal ter esse tipo de pensamento. Eu gosto, às vezes é umas letras assim bem corriqueiras, fala só da rotina, mas às vezes também é uma brisa que você não entende nada, você fica caçando palavra por palavra, parece literatura inglesa do século XVIII, tá ligado? Mas eu gosto bastante dessa vibe. Acho que é até um algo mais tranquilo, tá ligado, em termos de sonoridade do que foi o Crack Up, que é bem mais progressivo. Enfim, é, um, é, um, é um, algo lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Eu não parei de ouvir um minuto, acho que, desde que saiu. É o meu preferido do ano, sem dúvidas. Ah, <risos> mano, <risos> eu
1: ah, eu
0: mano. Eu, assim, eu, eu acho da hora que você curtiu pra caralho. Mas assim, mano, eu escutei esse disco e eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, mano. Me... Meio nossa, eu fiquei com vontade de tacar o fone na parede, assim, tá ligado?
3: Indie Folk não é pra ler, tá ligado?
0: <risos> assim, não, assim, não, não, não achei não, não achei um péssimo disco, tá ligado? Mas, tipo, achei da hora. Esse é o disco que tem a participação do Tim Bernardes, né? Esse disco aí. Exato. Que, que acho que a Má também uhum. gostou pra caralho. A Má falou pra, ah, tem Tim Bernardes, tal, tá, não sei o quê. E eu falei, ah, beleza. Aí escutei o disco, eu tava, eu acho que foi a mesma coisa. Acho que agora eu posso dar eu posso dar o gol, eu posso dar a, a vingança minha com a Maria, tá ligado? porque ela falou mó bem desse disco eu tá com a maior expectativa e aí esse teu disco eu achei uma bosta, tá ligado? então tô devolvendo a mesma moeda, tá ligado? cara,
1: como pode dizer que alguma coisa que o Fleet Foxes fez é ruim não existe é só a é só isso amor no coração. não existe isso essa pessoa gostou de Porrid Radio e quer falar <risos> que esse disco é ruim Ô, sabe? sabe? Não tem a menor condição. Não tem menor amor no coração. Não é lindo. tem amor no coração, cara. Não tem, não tem, não tem. Esse disco é lindo, Luan, você tá certo. Não tá no meu top 10, mas tá no top 50. Nossa! Ah,
0: tá. ah, olha você! Ah, mas tá no top 50. Não, não gostou. No top é. 50 tá. <risos> é, assim, é um disco. É assim, não
3: bateu, assim, não bateu. Ah, uhum. É completo, cara. Tipo, como eu falei, tá ligado? Eu gosto muito. Eles são o meu tipo favorito de som, assim, melodia em cima de melodia, e até a bateria faz melodia, e até o vocal faz melodia, tá ligado? Nada é... Nada é aqueles acordes de cabeçudo, de, de folk, que é meio cansativo até, tá ligado? Não, mano. Tudo deles é bem elaborado, cara. Ah, da hora.
0: É, não é um som tão comercial, assim, né? Tipo, que nem uma Forge Sons, assim, aquela coisa mais... Exato. indie folk popera assim, é. né, vamos, dizer, vamos classificar <risos> com essa brisa. É. Cara, agora eu vou falar três discos aqui, ó Que merecem um baita de um destaque Assim, é, assim na realidade tem bastante disco que eu queria falar Mas uh, não vamos conseguir falar de todos Mas fiquem ligados nas nossas redes sociais Que teremos uh, vídeos lá no YouTube Sobre os 10 melhores discos gringos e brasileiros E também teremos uh, listas no site e no meu Instagram também faremos conteúdos Provavelmente no Instagram do Minutwins também. Enfim, a gente vai fazer várias coisas pra gente mostrar todos esses discos, porque, assim, tem muita coisa boa. Porra, só só bagulho foda. Cara, eu tô até na dúvida de escolher esses três aqui, porque, mano, eu eu mandei a lista no no grupo, assim, e de disco disco gringo tinha muito, assim. Tinha muito mais disco gringo do que BR. Esse, Esse ano, BR, realmente, a galera deu uma parada por conta da pandemia. Mas, cara, um disco que eu posso falar que eu gostei pra caralho foi do Slift, o Human que eu também não vi nenhuma lista. É um disco de uh, de sei lá, até esqueci o gênero agora, cara, É rock, rock psicodélico, com... eu acho, né? É, Exatamente. rock psicodélico uh, progressivo com é meio o The King pode. Gizzard com uhum. sei lá, S de rock, sei lá, mano. King Crimson. Tem de tudo. É Tá ligado? Quem gosta de Ty Seagull, King Gizzard, The Osses, assim. tudo que você é, gosta, Não, os né, caras é conseguem misturar tudo que eu, que, eu, que, eu, que, que eu gosto, assim. Só faltou um japa ali, né? <risos> no McDonald's. Só <Nossa,
3: risos> faltou
0: o japa, meu Deus. <risos> Pode crer, né? Pode crer. Mas é uma banda francesa, mano. É uma banda francesa muito foda. Pô, virei fã. Eu vou trazer eles algum dia pro Brasil, se Deus quiser. Só pra ver o show deles, foda-se, tá ligado? E... Vai cinco bandas, é... pós de pandemia. Cinco bandas francesas, vai ter o livros te foda-se, tá ligado? Te bota qualquer outra outra banda lá. Mas, enfim, é um baita de um disco. Eu escutei ele de cabo a rabo. É um disco muito fritação, muito pesado. É aquele disco que você vai escutar e você vai ficar surdo, tá ligado? Mas eu conheci eles na na KXP e, assim, eu pirei na apresentação. Nossa, eu pirei no som. Nossa, é é do caralho. Você que gosta de Alden Witches também, que tem essa coisa de, de, de... Que é um que é um rock psicodélico ali, uma psicodelia, sabe? Uma coisa mais calma Ele também. Um de garagem. É, é, um Foda. de garagem. Ah, é um garage rock. Eles têm, eles têm isso também, tá ligado? É, uma, é um rock psicodélico, um S de rock, um rock progressivo, com garage um rock. Eu
1: adorei que você não definiu nada. Uma pessoa que ouve esses rótulos fica assim, que, que, que som é esse? Mano, é
0: muito, é, mas é muito difícil de definir, tá ligado? É tudo, velho. O bagulho é tudo, mano.
1: <risos> Ele é tudo. É o Axé, é o Funk, é o Pagode, é o Rock Psicodélico. Ah, assim, pai, se
0: a gente for botar, né, o, o, o core principal é Rock Psicodérico. Mas assim, mano, uhum. não é mais… Por exemplo, Tame Impala também é Rock, rock psicodélico, uma época. Mas não é nem mas um pouco totalmente Tame tá ligado? É totalmente diferente. É tipo, Tame Impala muito mais pesado, assim. É Tame Impala… Tipo, sei lá ia Fazer uma analogia com Rage Against the Machine É, tipo, é um, é. É um tema Impala Com Tom Morello na guitarra, tá ligado Tipo, tá ligado uhum. Mas é absurdo esse disco Eu gostei muito da identidade, gostei muito da apresentação Ao vivo uh, As músicas são muito boas E cara, é um disco que, assim, eu escutei demais Durante o ano e ele é sensacional Assim, sabe, é, vale muito a galera escutar uh, É um disco que mistura duas línguas Tanto francês como inglês Uh, então, assim, a galera vai, vai se identificar Quem gosta de francês, etc Quem gosta de inglês também Mas é muito bom, mano É um disco, assim, que é fritado do, come- de, de, do começo ao fim E aí o da hora é que, assim Tem algumas músicas que ele tá lá na fritação Assim, é do nada, pum Entra num clima relax Aí você viaja e, mano, depois vai na fritação e você... Nossa, mano, é um bagulho que você Que você viaja o tempo inteiro Seja numa coisa mais calma Ou seja numa coisa muito mais rápida Fritada, pauleira É muito louco, mano e aí, um outro disco que eu queria muito falar, que acho que provavelmente a galera também, vocês vão comentar, que é o Run The Juice, o RTJ4, que pra mim também foi um dos melhores do ano, assim, sabe? Isso. Nossa, um Genial. disco sensacional. Esses caras, assim, são, tipo... O que, eu, o que eu acho muito foda é que, assim, são caras totalmente diferentes, opostos, é, que têm é, diferentes artísticas, né, um com o outro... E eles conseguem fazer um som foda, tá ligado? Uh, esse disco foi, foi solto bem na época que tava rolando o Black Lives Matters lá do George Floyd. E é um disco muito impactante, com ótimas músicas, uh, diversas colaborações, ótimos de identidade do caralho, clipes sensacionais. E, cara, é um disco pedrado, dedo na ferida, com muita crítica também. Tem muita coisa nesse disco, vale a pena a galera dar uma fuçada. E... Nossa, me surpreendeu muito, mano, esse disco, muito, assim, porque eu escutei muito, eu gosto muito de rap, mas, assim, eu prefiro muito, assim, eu acabo escutando muito mais rap aqui do Brasil do que rap gringo, coisa do tipo, assim. Mas é é uma galera que não fica só no rap, assim, vamos dizer assim, no rap rap mais clássico, sabe? Eles misturam diversos elementos, então tem muita coisa, tem diversos flows, tem beat, tem batida, tem eletrônica, cara, tem de tudo nesse disco e é foda, mano, é muito foda. E a, a música que eu mais ouvi nesse disco foi a ulala que é a, a música que eu mais ouvi nesse ano foi a Ulala, que é a, acho que é a terceira música desse disco. Mano, eu ouvi ela assim, absurdamente. É o
1: single né? principal, né?
0: Acho que é, se não me engano. Acho que é. Acho que é. E aí, um outro disco que eu queria falar também foi do Oliver Tree, O Ugly is Beautiful. Cara, o Oliver Tree é do caralho, velho. Na moral, eu me apaixonei por esse maluco esse ano, mano. Ele é muito da hora,
3: assim. esse é o de hoje que eu gosto.
0: É. <risos> Mas assim, o Oliver Tree, assim, pra quem não conhece, assim, vai quem não sabe quem ele é, é um artista americano. Pra você que gosta ali, de One Pilots, esse tipo de som, assim é bem essa pegada, porque é um artista que mistura vários elementos dentro do próprio disco. Tem rock, tem rap, tem pop, tem música mais melancólica. Enfim, é, uma, é um cara dos anos 90 que fez um disco meio anos 90. E o que eu acho muito foda da Identidade é que ele traz uma parada bizarra, esquisita... E ele é um personagem, tá ligado? E em 2020 é muito difícil uhum. você ver essa coisa caricata, coisa do tipo assim, dar certo, assim, sabe? E ele conseguiu fazer uma parada muito legal, que de certa forma ele mistura essa coisa que ele é influenciador, e que ele é músico, artista, ele faz meme, ele viraliza. Pra mim, eu vejo ele muito como um artista completo nesse aspecto de tipo assim, 2020, assim, sabe? Se eu fosse falar assim, puta, o que, que vai ser um artista daqui pra frente, mano? Eu acho que vai ser essa pegada meio Oliver Tree, tá ligado? Nesse aspecto uhum. de como o artista pode ser... Além de ser músico, tá ligado? Ele cria conteúdo na internet Multimídia, né? É, é uhum. exato Ele é um artista multimídia Que faz coisa pra caralho, enfim é, Cara, me diverti, velho, me diverti Conhecendo ele, escutando esse disco E é um disco muito bom, mano Muito bom, muito bom
1: O The Jules é fantástico Eu, eu adoro o Run The Jules como um todo Todos os discos deles, eles são Incríveis Qual o primeiro que você falou? Nem lembro Qual Foi é?
0: Foi o primeiro do Slift
1: Ah, Slift. eu não lembro desse disco eu sei que eu ouvi mas ele não me pegou a ponto de eu lembrar dele por exemplo, <risos> acho que isso é um mau sinal é, eu não lembro não mais de como ele resto. é eu lembro que eu vi a apresentação do KXP eu não liguei muito também e o Oliver Tree, gente eu não sei porque, é uma coisa dentro de mim que eu tô esses anos todos desviando do Oliver Tree e eu não ouvi esse disco e eu sei que eu tinha que ouvir esse disco <risos> Mas vai eu, se assim, apaixonar,
0: vai ser seu próximo BTS, não, vai ser que nem BTS não, você vai virar do, do fandom, tenho certeza sua cara
1: BTS é o único do meu coração, Alexandre mas assim, inclusive está na minha lista né mas eu nem vou perder <risos> assim, meu grande tempo aqui falando né? sobre a genialidade do disco do BTS que eu já fiz isso no blog do Mundo 20. óbvio e aí é... o Oliver Tree, cara, eu não ouvi nem, tipo, não tenho muito o que opinar não, eu não posso falar nada não só
3: o Round The Jules, incrível, mano. Pô, eu, eu gostei desse top 3zinho aí do Ale, mano. Porra, o do Slift eu pirei bastante também. Acho que reúne um monte de coisa que eu gosto, tá ligado? Ele é garageiro, é barulhento, mas ao mesmo tempo também é muito cabeçudo, tá ligado? Em termos de, de rindo, essas paradas assim, os caras são foda. Run The Jules também, ele queimou, mano. Eu ia falar Run The Jules, ele me queimou agora, <risos> tá ligado? Já pega outro, e... tá ligado? <risos> é, tipo isso, mano. Manda bala na sua, Jalo. Tô curioso pra conhecer seu top 3. E eu acho ele foda. Acho que um o disco foda também. Bem nisso nessa pegada que você falou, tá ligado? Ele não é só rap. Eu acho que ele é um, é um daqueles discos de hip hop, cara, que é um pedaço de cultura pop. Igual foi o, o My Beautiful Dark Twisted Fence, do, do Kenny, sim, sim. tá ligado? Acho que é nesse patamar de disco assim. Nesse impacto, né? Exatamente, mano. É que tá muito recente a gente ainda né? não consegue mensurar, assim, né? Mas acho que vai ser tipo isso. E o último que você falou, do Oliver Tree, mano, gostei bastante também. Gosto também da parte que você falou, multimídia, que ele explora bastante. Em termos de sol também, acho que ele é um disco muito bom, assim, tá ligado? Ao que ele se propõe, a assim, ser é, misturando gênero, mas ao mesmo tempo meio engraçado. Da hora, gostei.
0: E o da hora que cê... Ah, só pra falar do Oliver Tree, o da hora que você não sabe se... Se ele tá fazendo série parada ou não, assim, sabe? É é, é muito louco, mano. E e você racha o bico com ele, tá ligado? Se você não conhecer e sacar que ele é um personagem, você vai ficar tipo assim, mano, que filha da puta esse maluco, tá ligado? E você, Massa, o top 3?
1: Primeiro, queria fazer um grande bloco. Esse foi o ano em que eu mais ouvi mulheres, eu acho. Eu nunca fui muito de consumir música de mulheres, assim. Eu ouvia... É, pontualmente. Na verdade, foi o ano que eu mais ouvi pop, né? Na real. Tipo, minha lista é quase toda pop. Então eu vou fazer um grande bloco de dimensões de <risos> discos que estão ali no meu top. Porque <risos> o meu top no meu número 10 é tipo... Não, no meu número 8 é Dua Lipa, do Tio Nostalgia, que eu acho incrível. Grande disco pop, amo. E aí, realmente, no meu top 3... Ali na posição 2 e 3 estão Charlie X e X com How I'm Feeling Now, um disco que ela fez em quarentena, totalmente colaborativo com os fãs. Um disco lindo, disco que, que você ouve e dá saudade de festa, sendo que eu nunca gostei de a festa. Então, assim, é um disco que te faz. Sabe? <risos> ele é perfeito esse disco é incrível a Charlie X realmente para mim é uma das maiores pop stars que tem e falando no cinco bandas francesas aí eu já tenho uma indicação Christina and the Queens com seu EP La Vita Nuova é francês inglês italiano tudo num disco só eu amo esse EP o People Have Been Said essa música para mim é top três músicas do ano acho genial performance dela tudo outro disco também foi Dora Electra My Agenda Outro disco que eu amei, foi Sessão é, non-adaptation. Mas vamos para o número um, porque é para isso que eu tô aqui. Para defender o maior artista desse planeta. O artista mais ouvido no Spotify em 2020. Ai, ai. O maior, gente. Não, não Só entendi. pode ser ele. Quem? John Leno. O porto-riquenho Bad Bunny. Gente. Nossa, eu ah, achei sim. que.
2: A gente, eu tava a gente eu tava TS, mano. Não, é, eu, tava no não. BTS, é, eu tava no BTS, eu
1: tava tá esperando esperando BTS. Outra coisa, não, O disco do BTS é ótimo E junto com o BTS Eu já enfiei um August D também Que amei, mas o, pra mim Esse foi o ano do Bad Bunny Não tem como fugir Nossa, O cara lançou mesmo, três discos Nesse ano Então Caralho. meu top 1, um, na verdade, não é top 1 um, É top 3 Porque vale a pena Bad Bunny, ele é incrível, ele é genial é, ele, na verdade, desses três discos eu tenho um favorito, que foi o primeiro que ele lançou esse ano que é o Diágolo que me dá la gana esse
0: primeiro tá em todas as listas, esse aí
1: não, é um disco
0: que assim é isso,
1: é um disco que ele pega e ele basicamente é a história do reggaeton num, num disco, entendeu? Porque o cara vai, é, recupera é personalidades do gênero, que, tipo, do começo do gênero para o disco, traz também as sonoridades da galera jovem, incorpora o trap, é um disco muito diferente do primeiro dele. Bad Bunny, Benito, eu, sabe, eu jogo tudo para esse homem, porque realmente, eu acho que ele tem potencial de mudar muita coisa nas estruturas da, da, da música, vamos dizer assim. Eu acho que ele, cara, ele chega em lugares que os artistas latinos não chegaram. Ele reforça muito a identidade dele a identidade de Porto Rico, o que eu acho muito da hora. E é um disco divertido, cara. É um disco legal. Diz que você vai tem mais de uma hora, você se perde. O último que ele lançou, que ele lançou há duas semanas atrás, é ele no Tour dele Mundo. Também é muito bom. Luan, eu vi que gostou de Maldita Pobreza. Grande música. Eu amei. Acho que o que ele passeia mais. enfim Até o disco das músicas que seriam descartadas, né, que não foi bem isso tipo, ele fez, realmente refez aquelas músicas, ele também é bom cara, eu não tenho que falar sobre Bad Bunny, a não ser Palmas, maior artista do ano, é isso aí sabe?
0: Eu acho que ele é bem favorito pro Grammy, concordo esses discos que você falou, eu ouvi do Bad Bunny mas assim, é uma coisa que não me bateu muito, mas ainda eu preciso sacar um pouco mais o trampo dele, preciso ouvir mais essa parada Ah, uh... Qual mais você falou? Você comentou a ah, da Charlie XX, Puta disco, foda. Vai entrar no meu top 50 do caralho. Essa mina é foda. O show dela é insano, é sensacional. É só ela, assim, sabe? Puta vibe. Eu achei muito, eu achei muito louco como ela fez esse disco uh, com a, em colaboração, mais ou menos. Uh, bem, bem na... O Marcel D2 também fez um disco mais ou menos nessa pegada esse ano também, na, nessa pandemia. Uh, mas eu gostei muito de, de como o, o disco foi feito na rapidez. E o quanto de música boa tem, tá ligado? Ele tava na minha lista, mas enfim, no top 5 ia ser difícil. Mas, nossa, ela é minha crush zona. O da Dorian Electra, eu acho que eu não cheguei a escutar o disco direito, ouvi, eu não lembro quanto que eu dei, de mas. De
1: Dorian. Dorian. Dorian não binário. É. O que eu ia falar é que, tipo assim, pra mim, o Bad Bunny é igual. Foi muito lindo, assim, para mim. Eu abri a Billboard essa semana e as duas pessoas que estavam brigando eram Bad Bunny e BTS, sabe? Então, para mim, eu acho que isso foi isso, assim... Primeiro que eu fico feliz como fã dos dois, né, no caso. Mas eu também fiquei muito feliz de ver que as brigas estão sendo em línguas que não sejam inglês. Isso para mim já significa muita coisa. Assim, os, álbuns, os álbuns que estão sendo os mais vendidos da semana não necessariamente são de artistas norte-americanos cantando em inglês, sabe? Então, cara, eu acho que tem, sabe? Bad Bunny, BTS também, no caso, sabe? Gosto muito dos dois, acho que são artistas que estão que definindo muita coisa agora e a gente vai notar ainda mais pra frente o impacto que os álbuns e a discografia desses artistas estão tendo na música como um todo.
2: Morte à cultura americana. Véio. E você, cara, é seu top 3? Cara, eu já queimei a largada aqui, né? Como vocês perceberam, falei já de dois discos que foram dos meus favoritos esse ano, que foi o Strokes, a Fiona Apple. Mas eu vou voltar um pouco, vou falar de um disco que eu acho que passou bem desapercebido por muitas pessoas, assim. Pelo menos, cara, eu não vi ninguém comentando, assim, além de um amigo meu, que foi, inclusive, quem me indicou o disco. E é um disco sensacional de uma banda que chama Mude Life, chama Automatic. Cara, é um som super legal, jazz, psicodélico, saca? Tem umas influências ali de funk também, funk music. e Enfim, é um som bem legal, cara, eu acho que numa lista, assim, de um top alguma coisa, com certeza esse disco tem que aparecer e na minha não é diferente. E, cara, agora entrando também numa linha, tipo, também ainda não de pódio, mas de um um disco que eu acho bem legal desse desse ano, é o disco da Dua Lipa, que a Maria comentou. né? Pô, eu sou publicitário, como todos sabem. E, cara, eu acho que esse disco é o disco que reúne a maior quantidade de músicas que poderiam ser propaganda do Spotify, do Netflix, saca de qualquer qualquer marca. E eu acho genial isso, porque é muito difícil você conseguir construir uma música com estrutura pop, mas tão comercial a esse nível, né? De, de, De entender e de se comunicar tanto com a geração em que ele está. E esse disco, pô, eu acho indispensável pra esse ano. Um dos melhores, com certeza.
1: Dá pra tocar ele do início ao fim na trilha sonora de uma C&A. Sim. Ele é ótimo.
2: E ninguém vai perceber que mudou de faixa. Fiquei curioso. Mas assim, no top, top total, assim, de todos, cara… Na minha opinião, o melhor disco internacional do ano. Acho que não poderia ser outro, inclusive, sendo Kainan Willy fazendo essa lista. É o disco novo do Gorillaz, velho. Eu, o Song Machine, eu acho incrível. Muito foda, muito saca? foda. É, é sensacional. São mais de 20 participações, todas muito bem colocadas, todas muito bem feitas. Os caras fizeram basicamente um desenho animado para o YouTube. É uma série, criaram um canal novo para fazer essa divulgação. O som é muito bom. Vindo de Gorilas, a gente já espera o um som legal. Mas esse disco, assim, eu acho que até consegue quebrar a barreira do que eu tava esperando para um disco novo deles. Até porque eu nem tava esperando que tivesse um disco novo deles tão cedo. E acho que é por isso que esse disco consegue ser tão bom. Ele é surpreendente, sabe? Ele veio do nada e veio um material muito bom, assim. Fodido esse disco. É, sei se chegaram a escutar esse disco Porque eu achei que esse disco foi meio Menosprezado assim, velho
0: É, eu também acho que a galera deu uma cagada também
2: Eu não vi muita gente falando sobre esse disco É, eu também acho Porque acho que não não, não falaram tanto Que deveriam ter falado, cara Porque é um puta projeto
0: esse disco É, verdade É sensacional, velho Não falaram mesmo Mas esse disco especificamente Puta, eu adorei O que eu acho muito louco desse disco É as participações, assim E como elas são feitas Sim E foda-se o gênero E foda-se quem é o artista, tá ligado? É um disco diverso, tá ligado? Com uma puta versatilidade De gênero, de raça e tudo Você sabe? É sensacional Tem uma faixa que tem JPEG, Mafia e Shy, tá ligado? Tipo, mano E Gorilas Como você ia imaginar um bagulho desse, tá ligado? Tipo, mano Fudido, fudido, mano Fudido É um puta disco Vai estar no meu top 50
2: E tem resgates também, né, velho? Eles... Eles trouxeram o Elton John pra uma música jovem. Verdade, verdade, o Elton John. Cara, além de mim, uma puta galera jovem vai conhecer o som do Elton John, saca? É muito foda isso.
1: Eu acho que esse rolê do Gorilas é o que, pra mim, faz o disco da Dorian Electra ser tão lindo, sabe? Tipo, é pegar gente que aparentemente tem nada a ver e, tipo, faz o negócio funcionar de um jeito que você fica, tipo, te surpreende, sabe? Acho que que é beleza, tipo... Pussy Riot e Village People na mesma música. Você quer tipo, cara, por quê? Mas aí, quando o artista <risos> vai e faz, faz todo sentido, né? Então, eu acho que, cara, esses discos que conseguem surpreender com as misturas, assim, realmente são fantásticos.
2: É, o Gorillaz consegue fazer isso com maestria, né? Eles já faziam isso misturando dentro deles mesmos, mas com essa expansão, assim, é sensacional. E você, Lúcio, top 3?
3: Bom... Eu vou parafrasear aqui o Hal Seixas. Eu comecei pelo fim, depois <risos> eu fui pro início e agora eu vou pro meio. Comecei falando da Filipe Bridges, que se eu fosse numerar ia ser o número 5, tá ligado? Aí depois eu fui pro meu número 1, um, que é do Flute Foxes. Aí depois uma galera queimou, alguns que eu ia escolher. Tem do Perfumidinhos, do Rwanda Dios, tá ligado? Mas beleza, eu também tô muito satisfeito com esses últimos três que eu vou falar, que completa esse top 5. Então, a primeira vez que eu gostaria de falar é o da Ryan. Woman Music Part 3, é bem naquilo que a gente estava falando agora, de misturar gêneros, tá ligado? E ao mesmo tempo ter uma assinatura ali que é característica do artista. E eu acho que elas fazem isso perfeitamente. Esse é o melhor disco delas, tá ligado? Elas conseguem trazer tudo que foi de relevante nesse ano, tá ligado? A questão do pop em mais ou menos anos 80, só que elas, no caso, puxam mais pro lado do R&B, né? lembra Destiny's Child, lembra umas paradas assim, até mais modernas. Elas conseguem também lembrar indie folk, que voltou em alta, tá ligado? Indie folk, mas de um jeito pop, sem ser pop C A igual os Monsters and tá ligado? Um pop mais ou menos do tipo do Mac, tá ligado? Que todo mundo também começou a gostar esse ano. E eu acho que elas têm bastante nessa vibe. Mais
2: puxado pra Renner, assim, né? É, exatamente.
3: <risos> eu acho que elas conseguem misturar bastante coisa, cara. Reggae com indie pop, com folk um rock clássico, enfim, eu fiquei encantado por esse disco, e também pela carga emocional que tem nele, né? É, de momentos da Daniane High um drama com o namorado dela, que é produtor do disco, a produção do Rostan também, que era do Vampire Liquid, é maravilhosa. Enfim, tem, tem várias histórias particulares que eu acho que é foda demais essa de sacar, tá ligado? Além do som que, como eu já disse, é maravilhoso. Outro disco também que eu queria citar aqui, é outro disco também que mistura bastante gêneros, do The 75 notes on a conditional form, Maria vai me defender nessa, quer dizer, não sei, acho que ela não gostou muito do disco, mas eu fiquei simplesmente apaixonado, acho que por causa desse disco que eu virei fã deles real. Eu já gostava do último álbum, né, A Biffin Cry into Online Relationships, é um saco que todos os álbuns dele tem esse título gigante, né, mas, enfim. Mas, assim eu já tinha gostado daquele último, só que esse eu acho que deu clique, assim, final pelo lado eletrônico, tá ligado? Eu vi um monte de gente, assim, que Meio que tenta não desmerecer, mas que não gostou tanto da parada. Fala que esse lado eletrônico é mais chato, tal, não tem um apelo, assim, tá ligado? Foi só para encher linguiça, mas não, eu acho que é bastante bom, assim. Acho que em alguns momentos lembra bastante a cena ali do Kay Garage, Porque o Matt Hill e os, e os meninos, enfim, eles são bastante pesquisadores de música, assim, tá ligado? Eu acho. Acho que eles têm bastante daquela questão de ser assim, uma boy band coisas do tipo assim. Só que eles também são muito crânio, cara. E eu fui realizar isso com esse último disco. Eles misturam folk, tem a Phoebe Bridgers Misturam o eletrônico K-Garge Tipo assim, não é um eletrônico acessível É um eletrônico assim, caralho Hardcore mesmo, igual de é Everson tá ligado? É. E tem momentos
1: E tem momentos é assim também que, É,
3: cara E tem momentos assim que é a assinatura deles mesmo Aquele indie pop certeiro, tá ligado? Retisão, sem erro E pra fechar aí Esse top 5 Eu vou falar do Caribu que aí já é um já bem, como é que eu posso dizer, bem mais climático, né? Bem mais na base de sintetizador e batida lenta e programador e coisa do tipo. Só que ele também, eu acho que ele dá uma variada ali, né? coloca nesse trabalho aí, diferente dos anteriores, um pouco mais de R&B, tá ligado? Um pouco mais de soul. O que eu acho que também ficou bastante evidência nesse álbum. Tem outros álbuns que é mais ou menos essa pegada, misturar mistura pop com soul, com música eletrônica. Só fazendo umas... Meus horrorosos aqui, tipo, a Aline Marralas, tá ligado? Aquele Lee Owens, que são trabalhos que eu gostei bastante também, e que são essa pegada, e eu acho que esse foi o mais que me pegou, acho que por ele ter saído bem no começo do ano, e eu ter escutado bastante, e ter ido atrás de ido atrás de né, algumas coisas, e coisas do tipo assim, acho que ele foi o que mais me pegou nesse sentido. Então, ele tá nesse top 5, não só porque eu gostei bastante, mas por uma ficção simbólica também. Foi um tipo de som que eu escutei bastante esse ano, tal como o Indie Folk, eu acho que esse trabalho ele resume tudo que eu gosto desse tipo de som, tá ligado? Ele é climático, mas ao mesmo tempo você não fica cansado escutando ele, tá ligado? Você não fica perdido. Ele é bem marcado assim em questão de groove, em questão de sensibilidade pop mesmo. Enfim, é, eu gostei bastante.
0: Esse do Caribou aí não, não desceu não, achei ruim o disco. Mas, mas é, eu entendo, eu entendo. Mas assim, a gente não conseguiu falar todos os discos aqui, obviamente. Tem muito disco muito bom. A gente deixou o The Weeknd de fora, ó. Oh, mas o The Weeknd merece uma menção honrosa pra gente Podem não... Podem cancelar. <risos> pra gente não ser cancelado. Mas assim, puta, tem vários vídeos que a gente poderia falar aqui. E que a gente não, acabou não citando. Mas The Weeknd fica essa menção honrosa. Uh, puta, tem vários. Tem o da Rina Sawayama também. A gente tá dando uma de Grammy. Eu esqueci todo mundo. Sim.
1: <risos> mas é porque... Qual foi o problema aqui, na real? Quando a gente fez a lista... Para YouTube do Minuto Indie, a gente dividiu algumas categorias, que por exemplo, Rina Saloyama estaria no meu top 10, mas ela entrou na outra categoria que a gente fez para o YouTube, então ela ficou de fora do top 10, mas ela está no top 10, é. metaforicamente. É,
0: você vai, vai ver isso, uma coisa que, vai, que vai ser legal para caralho para quem tá ouvindo o podcast: você vai ver bastante, a gente vai fazer bastante conteúdo de lista e você vai ver que as listas vão, vão, vão variar. Não vai ser necessariamente sempre as mesmas coisas. Talvez uma coisa ou outra acaba aparecendo alguma coisa ali que você viu no podcast, etc. Mas a lista do site vai ser diferente da lista do YouTube, Instagram, e etc. Então, tipo, vai ser essa brisa. Demorou?
1: Mas explica pro pessoal. Olha, você tá... não, é, tá... não é diferente que a gente assume uma personalidade pra cada veículo. É porque são <risos> ah, não, pessoas não, não, diferentes. Não, é verdade, verdade. Fazendo não, é verdade. um negócio. Assim, isso. Quando a gente é, verdade, podcast, é a podcast, é a lista individual de cada um. No YouTube, é a lista da equipe. Da equipe. A, equipe, a equipe, junto. E no, no, no blog, é a lista do pessoal do blog. Então, não é que a gente tá em dúvida do que, que a gente acha que é melhor. É que são pessoas diferentes. São várias pessoas depois.
0: pensando... É é isso. é isso. Muito obrigado por explicar. Mas se você tá ouvindo o podcast, manda pra gente, se você concorda ou não com essa lista, e manda também pra gente os seus melhores discos. Faz um top 5, top 10... Manda pra gente lá no nosso Instagram, arroba minutoinge. Então é isso, meu povo. Aquele beijo da bunda de vocês. Se cuidem e muito obrigado por terem participado desse podcast. Manda, manda
2: o tchau de vocês. Beijo!
0: Tchau. tchau,
1: gente. Foi ótimo discutir com vocês, como sempre, discutimos. Só uma coisa: manda Taylor Swift, se você tá ouvindo, não teve um nessa lista. Não vai me xingar <risos> no Instagram,
0: tá? Maria foi cancelada! Não,
1: não vai no meu Instagram me xingar, <risos> por favor. Podemos passar disso. E ignorar, tá bom? Mas fora isso, galera. Qual o é seu Instagram tá mesmo? Certo. Só para garantir. Beleza, vou nem falar meu Instagram dessa vez, só passa
0: batido. Tchau! Se você curtiu esse podcast, não esquece de seguir a gente nos streamings, comenta aí no YouTube, deixa seu like e manda uma mensagem pra gente também, pra gente trocar uma ideia do que você achou, qual a sua opinião sobre esse tema. Lembrando, a gente vai deixar todos os discos que falamos aqui na descrição. Outra coisa, segue o Minuto Indie nas redes sociais. Todas as nossas redes sociais são @minutoindie. Twitter Facebook, Twitch, no YouTube. Se você quiser fazer alguma parceria, inserir sua marca aqui, fazer alguma publicidade, nosso contato é comercial@minutoindie.com. E para fechar, o nosso próximo podcast é sobre os melhores discos brasileiros de 2020. Então não mosca que semana que vem vai dar o que falar que a gente vai falar sobre os melhores discos brasileiros. Demorou? Então é isso. Te espero no próximo episódio. Aquele beijo na bunda.